0: Välkommen till Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Sussi Pettersson. Att få barn är ju något som alla i väntans tider ser fram emot. Men vad gör man när det inte blir som man har tänkt? Det här blir en podd om kärlek, ansvar, smärta, trötthet, hopp och frihet. Sitter jag sitter här idag med Sussi Pettersson. Välkommen till Sisterudpodden. Ja, men tack. Det är jättekul att få prata med dig idag. Ja, men
1: Du Var drog du i första andetag någonstans? I Uppsala, akademiska. Men min mamma och pappa bodde i Märsta, så att jag är ju Märsta tjej. Så det var det närmaste... Ja. ja, då, 67 när jag föddes, då var det närmaste jag åkte man till Akis i Uppsala.
0: Ja. Hade du några syskon?
1: Nej, jag är äldst. Då, så att, eh, jag har en lilla syster som är tre år yngre än mig.
0: Mm. Eh, om du skulle beskriva dig själv med tre ord, vad skulle du säga då? Eh,
1: att jag är optimist. Eh, att jag eh, är nästan alltid glad. Att jag... Eh, jag är nog skrattad, men jag har tänkt lite på det. Flexibel skulle jag väl haft in också. Men
0: du, för det är någonting jag tänker på när jag träffar dig- du känns som att du nästan alltid är glad. Är du det eller råkar det bara vara en bra dag- när jag träffar dig <laughs> söndagar?
1: <laughs> alltså jag är oftast alltid glad. Eh, jag brukar prata, liksom min mamma och jag brukar prata om det- för att han brukar faktiskt vara på minuskonto- <laughs> ofta när han vaknar. <laughs> och så säger jag så, men, oj- jag, jag börjar alltid på plus tror jag. När jag vaknar då är det på plus.
0: Vad härligt. Ja. Vad härligt. Ja. Har det alltid varit så?
1: Ja, Bra.
0: Grattis ah, till dig. Ja, ah,
1: tack. <laughs> Nej, men det, det är faktiskt... Ja. ja, det är fantastiskt. Jag tror faktiskt det är en gåva. Mm. Ja. Det tror jag med. Vad jobbar du med? Eh, jag är företagare i städbranschen. Jag och min man har ett företag. Så har vi några anställda. Och, ja, så det är fullt ös. Det kan tänka mig. Ja, så ringer det säljare och säger att ja, jag vill prata med den personen och den. Ja, det är jag. det är jag. Så jag är alla, ja, alla rollerna. <laughs> är och jag är ute på fältet också och städar. Mm. Ja. Ja. Um, hur ser din familj ut? Det är Micke, min man. Och så har vi Filip tillsammans som är 19 år. Och så har jag två barn som tidigare förhållande. Victor som är 27. Och så har jag Sebastian som är eller han var 25 år för han avled för fyra år sedan. Så att Sebastian är den äldsta pojken, min första pojke. Och så men kan du inte berätta lite om Sebastian? Ja, det gör jag gärna. Sebastian föddes en månad för tidig. Och det var en tuff förlossning. Så han fick en syrebrist i förlossningen. Och han var livlös när han föddes. Så man försökte återuppliva honom då. Ja, och... Sen efter 40 minuter så andades han spontant själv.
0: Och då när de
1: fick liv i honom, var han frisk då? Eller hur, eh, hur han? han? var... Han var eh, nej, alltså han, han mådde ju inte bra. Han låg bara still. Han, alltså han andades bara liksom väldigt, väldigt svagt. Och eh, han var alldeles slapp i kroppen. Alltså det var inga tecken på att... Eh, Inga reflexer så utan. Man, det finns sådana här poäng som man räknar när barnen föds då. Men han, det var väldigt lågt, alltså väldigt lågt. Så nästan noll, alltså. Ja.
0: Hur berättar de om det? Var det så, så att de tog honom och sprang iväg med honom?
1: Ja, de, de tog honom och räknade när han föddes och sprang iväg och jag, jag fattar ingenting. Alltså jag, var, jag frågade, Vad är det som har hänt? Och vad, vad, vad är det en pojke? Jag fick inget svar utan alla sprang sprang bara ut. Jag, nej, ja, ja, nej, jag hade en sköterska som mm. var kvar med mig. Och så bara, nej men ta det lugnt nu. Det kommer gå bra, man behöver göra så här ibland. Och vi tittar ju hur han mår och sådär. Eller, inte han. Utan, jag visste inte vad det var. Mår. Bebisen mår. Mm. Ja. Och de tog tag i pappan, att han skulle följa med. Ja. Så han lämnade, så att han lämnade mig där. då. Och under tiden så försökte de ju återuppliva honom. För att han var ju som sagt var Ja ah, nej men han, det fanns ju inget liv i honom. Eh, och då ville de ju säkert ta med pappan då för att se att de verkligen gör allt för att få liv i honom. Ja och eh, så jag låg där bara och vad händer? Och, nej jag, jag fattade faktiskt ingenting om vad som hände. Jag trodde, inte det kunde, jag trodde inte att sånt här kunde hända.
0: Nej, man, 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 kommer att hämta, man
1: ska gå och hämta sin bebis.
0: Ja, det mm. är så man tänker. Mm. Verkligen. Ja. Fick du ta med honom hemda? Eller på en gång, eller hur?
1: Nej, utan det. de körde honom direkt in till KS på neonatalavdelningen med ambulans. Och själv fick jag ligga kvar på bebis där jag födde honom. Fick du träffa eh, honom? Ja, jag fick träffa honom. Eh, för de, innan de satte honom i ambulans så rullade de ut mig i en rullstol eh, så att jag skulle få hålla i honom. Eh, och eh, han var ju helt... Och så tog de ett foto på mig och honom liksom, Han var alltså, ja, som en docka, alltså, fast han andades ju. Men han var väldigt slapp alltså, hela handen. Så att eh, ja, och så att han måste väg med honom dit för att han ska få hjälp och sådär där.
0: Kunde du vara glad?
1: Nej, jag var så chockad. Jag var så chockad då. Så att, eh, jag tänkte, ja, men de sa att det, det kommer att ordna sig. Så jag försökte koppla av och sova lite grann. Det här var mitt på natten som han föddes. Och eh, sen på morgonen då, då skulle vi åka till KS för att träffa honom då. Ja. Möta honom där. Så jag skulle få vilja upp mig och han skulle få hjälp. Och sen skulle vi åka och hämta vår bebis. Mm.
0: Mm. Vad hände när ni kom till
1: KS då? Uh, det, är, alltså det är så tufft alltså. Men när vi kom dit så mötte... Jag vet inte, det var ganska många personer som mötte oss i gången liksom när vi kom. Och jag hörde liksom, det viskade. Så här, nu kommer mamman, nu kommer mamman. Och, uh, och sen så... Hälsade de på oss och sen satte de in oss i ett litet rum. Alltså det där rummet, jag kommer aldrig glömma det. Det var ett rum som var, kan det ha varit 4-5 kvadratmeter stort. Inga fönster, det var rödmålat. Där inne satt jag med läkarna. Och de berättade att han mår inte alls bra. Han mår inte alls bra mitt barn.
0: Kunde du förklara, vad betyder det? Att han inte mår bra? Kommer han att överleva eller kommer han kunna fungera? Eller kunde du ställa frågor?
1: de berättade att de ser att eh, han har varit med om väldigt traumatiskt. De ser på EEG att han, han eh, hans hjärna inte mår bra. Eh, och eh, jag frågade liksom, hur alltså vad händer nu? och Vad, vad ska hända? och eh, vad, jag, jag var, Det var som en tunnelseende. jag kunde liksom inte jag fattar ingenting, jag var så chockad. Vad, vad ska hända? och Vad är det värsta du kan tänka dig ska hända? sa de till mig. Jag bara, ja, att, för jag fattade att det var någonting med hjärnan. Jag bara, ja, att han, det värsta ja, det jag är att han eh, inte kommer kunna prata och inte kunna gå och inte kunna ha ett liv som hos andra. Ja, du kan förbereda dig på det.
0: Wow. wow, hur reagerar
1: du på det? Jag sa såhär, ja men då kan han ju lika dö nu. Alltså då kan han ju dö. Alltså då, varför, för att de berättar att de håller honom i liv för att ta reda på hur han mår och så. men jag tänkte, varför gör man det för, tänkte jag. Om han mår så det? dåligt? Ja, jag sa det rakt ut. Uh.
0: Och vad sa de då? Är de då sa
1: att det, eh, vi måste låta varje 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 individ måste få bestämma själv vi måste, man vet inte vad som kan hända mm. vi måste ta en sekund i tag vi måste ta en minut i taget och göra det vi kan just nu mm. Mm. de ville att jag skulle gå in och träffa honom då när jag satt från det här lilla rummet och eh, jag ville inte, jag vill inte gå in dit träffa honom och, eh, han, men ändå, de, de tvingade mig på något sätt, och det, det förstår jag ju, att de vill att jag ska knyta någon mm. eller se vad som händer och, och han låg i kvösa. Det var slangar överallt. Och IG. E, ja han hade. Ja, det var världens projekt. De satte min en stol. Och sen så lyfte de ut honom. Och det tog sån tid för att lyfta ut med alla slangar. Och innan hade hade honom i famnen. Och jag tänkte så här, Jag vill inte. Jag kände verkligen en distans. Jag vill inte. Varför äh... tror du att
0: du kände distans till honom? Var du rädd? Eller var det för skrämmande liksom? Eller... Kändes det inte som att det var ditt barn?
1: Jag vet inte, men... Jag tror att jag börjar stänga av mina känslor redan där för honom. Så jag knöt aldrig någon liksom moders...
0: Som något försvar. Ja.
1: Jag tror faktiskt det. Ja. Så det var som att jag kopplade på att jag börjar gå på autopilot. Det här är mitt jobb nu.
0: Oh, wow.
1: Och han var inne på sjukhus, ja, undantag för det var sju åtta månader. Ja, för han hade inga tecken på, liksom i början då han hade inga tecken på svälja eller någonting sånt. vi fick lära oss sen att sonmata honom och, och så.
0: Så du uppenbarligen så ammar inte honom eller häller honom på det sättet och på?
1: Ja, oh, nej, nej.
0: Så. Tänker man, man har ju som du säger, mycket förväntningar När man ska få barn. Och man tänker att, åh, vad jobbigt det är att vara så här stor och nu vill jag bara föda mitt barn så att jag kan ta hand eller sånt ja, ja, ja. Tänker ja. man förlossningen och sen tänker man inte längre. Nej, nej, nej. Uh, Och sen så då tänker man ju inte alls att något sånt här ska hända. Nej. Hur var det, Kåra ihåg hur var när fick ni åka hem utan
1: någon då? Mm. Så att. Uh... Alltså första dagen alltså han, låg ju, han kunde ju inte klara sig om man hade plockat ut honom ur respirator. Alltså det, det gör man inte första taget. Man vill ju försöka det kan ju gå att fixa. Alltså det, han mm. kan ju fixa det. Och så försökte vi åka varje dag in till, till Sebastian då. Ja. Fick han komma hem? Eh, han ja, vad ska vi se? Han föddes i oktober. Han var hemma undrar man var hemma några timmar efter två-tre månader tror jag var hemma två-tre timmar på dag permis ja
0: blev han nånsin bättre
1: det är klart att han blev ju lite starkare han var ju inte så lika lelös längre utan han började ju ge liksom lite liv och så och tittade och liksom... men han mådde ju väldigt dåligt han var svag, han, krä han kräktes hela tiden för att eh, en del av hjärnskadan även satt sig på magmunnen liksom, så att han kräktes hela tiden. Eh, och det gjorde att han aldrig behöll nån mat. Och sen försöka sånda ner mat som man kräks upp. Eh, man växer inte så snabbt på ingenting. Och eh, sen hjärnskadan som hindrade honom i allt. Om man tänker det sociala som är jätteviktigt för bebis så att man tittar på varandra, man ler och man pratar. Det är ju en del av vårt liksom, sätt att utvecklas socialt och, och få lust och liv att, att motivera oss och, att jag vill krypa, att jag vill sitta att jag vill det, det är så mycket det här samspelet. Men eftersom det aldrig kom så kommer han efter i allting. En bebis tar en sak och stoppar i munnen och om, och om igen för att undersöka. Det kunde han aldrig göra. Han, han fick liksom aldrig det heller den intellektuella starten så, som man behöver. Mm. på det viset kom man ju efter och i och med det kommer man efter både fysiskt och det sociala. Och den här kontakten mellan oss två, smilet, den här riktiga ögonkontakten, den kommer aldrig liksom. Och ja, jag kunde liksom aldrig... jag, jag hade svårt att, att dra det här sociala sociala liksom själv. Det, man, ja och då gjorde nej, det man att jag, inte får jag något nej och jag stängde liksom av det. Så jag kände liksom att det var ett jobb som jag gör. Jag har ett ansvar att ta hand om den här pojken liksom.
0: När kom han, fick han bo hemma? Var blev han så så att du ja. kunde, ni kunde ta hand om honom? Ja.
1: Eh, vi, när han var sju-åtta månader då, då kom han hem, då bestämde vi att han ska va, eh, komma hem eh, och eh, eh, vi vårdade honom tog hand om honom och såndade honom och det var ju mycket läkarbesök liksom varje vecka flera gånger i veckan var det någonting som skulle göras, sjukgymnaster, logopeder det var allt som man behöver redan från när man är bebis för att försöka komma igång med det sociala och motorik Eh, men eh, grejen var att det var väldigt tufft för honom de här eh, sjukgymnastiken och allt för han orkade verkligen inte det och eftersom man inte hade ett språk eller att han, han grinade och skrek inte och skrattade inte på det sättet som gör att man kan säga ifrån så att då brukade han om det var för intensivt då, då kräktes han eller så fick han feber
0: Men Var du tillsammans med hans pappa då? Ja hur påverkade
1: det i er relation? Alltså det, Vi var ju väldigt bra vänner han och jag faktiskt. Vi var det. Men det är så mycket som kommer efter. Alltså det, vi kände att vi blev så beroende av varandra. För vi var ju de enda som kunde ta hand om honom.
0: Precis, det går inte att be en barnvakt.
1: Nej, man kan som det enda, vi, vi gjorde aldrig någonting annat än att ta hand om honom. Vi fick ett barn till sen av Viktor- men, men det, var ju, det var ju Sebastian. Det handlade om att ta hand om. Och vi blev så beroende av varandra. Och det var inte så himla bra. du blev beroende på, på ett tokigt sätt. Hade du,
0: hade du lärt känna Jesus då?
1: Nej, jag hade inte det. Men jag jag, har ju trott, alltså, jag fick ett möte med Jesus när jag var 14-årsåldern. Eh, första gången och jag, jag förstod inte riktigt att det var ett möte med Jesus jag hade fått eh, eh, men jag var på ett besök när jag konfirmerar mig på ett eh, kloster så var det en nunna som vittnade om Jesus och hur hon hade eh, mött honom och ja, hur starkt det hade varit och jag kände liksom att jag blev så jag fick jag blev alldeles tung i hela kroppen. Jag kan inte förklara. Jag blev alldeles. Det var en... Alltså, en känsla som jag aldrig upplevt förut när hon berättade om det. Och den berörde mig så. Och, och nu förstår jag att det var en helig ande som verkligen rörde mig. Men jag, jag liksom gick inte djupare i min tro därifrån. Utan jag släppte ju det. Mm. Men jag tror att Gud rörde mig så att jag, ja, men jag kände igen honom sen när jag väl fick att ja, jag har träffat dig förut.
0: Just det. Hur var det att få, när du fick ditt nästa barn, mm. var du rädd att han skulle vara, bli ja, dålig också?
1: Ja, såklart det var det liksom. Men jag fick, jag fick faktiskt fightas för att jag skulle bli snittad. Det, det låter som det var hundra år sedan alltså, men vården det var alltså det fanns inte så psykologi. Det var inget, ingen psykologi. Nej.
0: Så jag sa alltså var sådär, så att, så jag bara
1: jag bara nej men alltså jag vill jag kommer inte föda honom normalt. Ja, men, det är väl klart det ska. Det kommer inte hända än mer och lär det det kommer bli så att jag bara nej men alltså jag kan inte gå på det här BBC de förstår inte vad jag vad jag menar eller en viss, mödravård. Mm. Så jag fick åka till specialisten på KS där som fick ta hand om mig och de lovade verkligen att de ska fixa det här åt mig. De ska ta chaser snitt och jag behöver inte vara orolig. Det här kommer bli så bra. Och det gick jättebra. Så jag fick liksom... När vi fick Victor då så jag mötte verkligen kärleken. Ja, jag ja var, blev det
0: annorlunda för som du sa du stängde av lite och kunde inte känna så mycket för
1: Sebastian. Nej, jag kunde det inte det. Heller.
0: Men var det annorlunda ja, Det var
1: Alltså det var... Ja.
0: Kände du dåligt samvete? För att du inte kände så mycket för Sebastian? Då?
1: Jag gjorde inte det. För jag försökte hitta en intellektuell förklaring. Att, eh, att jag har stängt av. Och jag försökte tänka att det kan ju inte vara normalt. Ibland så... Eh, ibland är tankarna kunde komma i liksom fatt med sig, att det var så jobbigt och varför känner jag så här? Men alltså, då kom alltid... Det är ju en sjuk situation Det här är en sjuk situation Och det är inte normalt att Sofia, Jag är ingen norm, jag har ingen normal familj Jag är ingen mm. normal mamma Så jag försökte liksom Jag försökte nog tänka så mm.
0: Men hur var det När du stötte på folk När Sebastian hade fötts? För då ville ju alla säga grattis Och var kul och sådär Men mm. då kanske hade hört talas om att, ja. att det inte hade gått så bra för honom Mm. Hur, var, hur var det att möta andra människor?
1: Det var väldigt jobbigt alltså för att folk vågade ju inte alla rykten det, rykten går ju på en gång liksom om det har hänt någonting med någon men det var ju såklart familjen var, fanns ju där liksom men att grannar och vänner på långt håll. Så när de såg mig komma, då såg jag att de liksom gick en annan väg och de ville inte träffa mig. Eh, för de vet ju inte vad de skulle säga. De såg mig. Det var en jobbig känsla, det var märkligt och ändå så kunde jag liksom tänka att, ja, jag bestämde mig att så kommer jag, jag kommer aldrig göra sådär. Om, om jag träffar människor som har råkat ut för något fruktansvärt hemskt, så alltså, det spelar ingen roll om jag inte har något att säga, men jag jag kan gå fram och säga att jag inte vet vad jag ska säga. Eller jag tänker mm. på dig. På något vis så ska jag ändå finnas där och visa att jag finns där. Även om jag har svårt att, svårt att uttrycka mig i ord. Så det... Det, det bestämde jag då. Jag bara, nej, jag kommer aldrig undvika någon som är i kris.
0: Det är väldigt bra. För det är otroligt lätt att man gör det. tänk framförallt när det är med barn mm. som det är så tydligt... Man är jätteglad för, man, man ska ju vara glad för ett barn. Ja. Men om barnet inte är friskt, då mm. vet man inte om man ska säga att man är glad eller ledsen. Nej. För det kan bli fel hur, mm. vad man än säger. Ja. Men det är bättre att säga någonting då.
1: Ja. Sen kunde det vara människor som också, alltså folk hoppas att nej men det kommer snart vända. Det kommer bli bra liksom. Hur är det med han nu då? Hur blir det då? Och så för varje liksom, månad, för varje år. Bara, Nej, det är samma. Ja. Nej, det är samma. Och man ser liksom ja. besviker, Men det blir också en chock för den andra. Jag liksom, man känner med sin medmänniska som inte vet vad de ska säga. Så. Mm.
0: Hur orkade du? Hur tog du dig igenom framåt, liksom dag för dag?
1: Alltså... Ett alltså Det är ju skyddet att, att jag stängde av mina känslor, tror jag. Eh, för vissa alltså dagarna blev ju liksom att när jag vaknade på morgonen, första åren tyckte jag var, när jag vaknade på morgonen, så, så längtade jag till för att få gå och lägga mig. Liksom. Jag bara, vad skönt, det ska bli kvällen när jag får gå och lägga mig. Liksom, det var... Men eh, det fanns ju en annan sida genom att jag stängde av, det låter så konstigt, men det finns en annan sida. Det finns humor. Det finns eh, andra saker i livet. Det finns liksom glädje. Det finns massa runt omkring och som jag inte heller kunde låta liksom gå förlorat. Så jag stängde liksom av det jobbiga för att kunna få in så mycket bra saker. Positivt som möjligt. Jag kommer ihåg att det var ibland när jag var och fightas liksom för, hans, för Sebastians rätt... För, Vård, rätt och allt möjligt sådär. Så, så var det en del som sa att man kan inte du börja engagera dig i, 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 i föreningar och sådär. Och jag träffade många människor i de här föreningarna alltså som på sjukhus. Alltså när man var på sjukhus. Men de mådde inte bra, de här människorna, precis lika dåligt som mig. och Jag kände så här: nej jag ska inte umgås med dem. Det låter så hemskt, men jag försökte undvika det. och Det kanske är en del av förträng att förtränga det här hemska som händer, men för mig var det ett sätt att överleva att jag måste försöka hitta bra saker i mitt liv, för jag, annars kommer jag att dö.
0: Och omge dig med sånt som också är hälsosamt. Ja.
1: Mm. ja. ja. Roliga grejer, jag tycker om att de roliga. Jag, tycker att de jag har humor, och, eller... Ja. Jag tror också det är en gåva mm. som vi får. Ja. Alltså i humor, för att orka tuffa ja, saker. Det är ett man kan skratta eller
0: gråta. Ibland får man välja att skratta. Liksom. Ja,
1: det, det, vi kan rusta oss och bli starka med det, tycker jag. Det mm. har jag märkt i alla fall. Ja. Så
0: hur, hur gick det med Sebastian? Han bodde hemma och ni tog hand om honom i massa år. Satt ja. han i någon form av stol eller låg mm. han i säng hela mm. tiden? eller hur?
1: Vi. Eh... Jag tog hand om jag och hans pappa tog hand om honom. Jag orkade i sju år. Eh, han eh, kunde ju sitta i en alltså om man bullade upp honom med lite kuddar så, så kunde han ju sitta i en stol och i vagnen och så. Men, eh, och så hade han en liten gåstol redan när han var liksom ett och ett halv som han sparkade omkring liksom i. Han blev ju jätteduktig på att sparka sig fram liksom till där, dit han ville vara. Ja, så att, Ja, han kunde ta sig fram och han brukade rulla på golvet. Han ja, liksom rullade fram och så brukade han gömma sig under soffan. Man fick leta och då tyckte han det var jättekul att man, man hittade honom och sådär. Så
0: han, kunde ja, så han
1: kunde liksom skratta på det sättet men, och tycka att det var kul. Men det var. Ja, det var, det var en kontakt fast ändå inte.
0: Alltså det, mm. ja. Så efter sju år när du darkade längre. Vad hände mm. då?
1: Då, då var hans pappa och jag separerade. Eh, och då sa jag så här: Jag orkar inte längre för det hade hänt en massa saker som gjorde att han var inne på sjukhus mycket. Och jag kände att när jag tog slut. Eh, jag orkar inte längre. Jag orkar inte ens ta ett beslut vad han ska vara. Jag orkar inte ens bry mig vad som ska hända längre. Jag orkar inte bry mig. Och då, sa, då förstod jag att vi behöver ha hjälp nu. Han behöver få flytta någonstans där det kan bli bra för honom och för alla. Men hans pappa tyckte att nej, jag ska ta hand om honom då i så fall. Och det är fantastiskt. Ja, så att, eh, han bodde hos honom i ett år på heltid. Eh, men han blev också slut. Så då ringde han ju självklart till mig och till slut. Så bara, kan du komma och hjälpa mig för jag orkar inte. Jag bara, nej, jag orkar inte heller. Så det var egentligen ingen, liksom beslut man tar på ett möte. Utan det var bara att batteri tog slut. Mm. Och sen så, så tänkte jag att jag ställer vagnen här nu någonstans. bara så får, Eller rullen liksom. Så får någon annan ta över. Jag kapitulerar. Ja. Orkade
0: du känna något annat? Kände du liksom misslyckande? Eller att du borde? Eller var det mer helt du bara såg krast. Nu går det inte mer.
1: Nej. Um. Jag såg inte det som någonting, utan jag såg att jag kommer dö. Alltså, om inte jag, jag jag orkar inte längre. Jag, jag orkar inte... Alltså, och grejen att jag ser ju att hela familjen håller på att gå under. Jag håller på att gå under. Eh, alltså, ingen kraft. Min friska son. Mm. Han får inte heller någon tid. Allting handlar ju liksom om, om det här sjuka. För Sebastian var det ju inte bra alls. Han hade ju bara trötta föräldrar hela tiden. Så att eh, när han fick flytta till ett superfint boende så kände jag så här, wow, nu, nu kommer det folk som har valt det här jobbet som tycker om det, som får gå hem och sova, de får semester. Och när någon säger trevlig helg, då menar man trevlig helg ju inte bara mera jobb, utan det är... Eh, ja, alltså, jag tyckte det var superbra och jag tyckte att Sebastian hade det bra där. Var det en lättnad när han fick flytta dit? Ja, oh, det var fantastiskt skönt. Det var en lättnad. Jag kände att jag började kunna koppla ihop med alltså Micke. Han levde ju med oss då, min man. Mm. Och Victor jag fick liksom mer kontakt i som alla. Jag började få kontakt med mig själv och med alla. Eh, ja, och jag fick ju även mera kraft över till eh, att kämpa för för Sebastians rättigheter för det är inte alltid det är så självklart att de finns där det är, in, det är inte så, så man, får, man får jobba och slita och bråka och, det är så mycket som måste hela tiden vaktas och värnas om mm. och bråkas för liksom. så att jag kände att jag blev liksom hans ombud liksom hans rätt om hans rättigheter. Kärleken, den naturliga kärleken kunde jag inte känna. Men jag kände att jag hade ansvar för honom.
0: Och så blev han 25 år gammal. Ja. Hur gick det till när han gick bort?
1: Då för fyra år sedan när han var 25 så fick han en lunginflammation som absolut inte gav med sig. Han hamnade i respirator. Och eh, det är också en kemisk lunginflammation för alla kräkningar och allt. Det är liksom i luftrören. Så ja, man la honom i respirator där. Och sen när det hade gått ytterligare en tid han inte blev bra så fick vi ett, tyckte läkarna att vi eh, tänker nu att han ska kopplas ur respiratorn och så får naturen Eh, göra sitt. Och eh, piggar han på sig så är det bra. Förmodligen kommer man inte göra det. För att om man piggar på sig så är han här tillbaka om två veckor igen med ny lunginflammation. Eh, och jag blev väldigt sådär fun, liksom jag frågade dem liksom, bara, och hur kommer det sig att ni kan ta det här beslutet nu? Han har ju varit döende förr. I 25 år, jag vet inte mm. hur många gånger. För mm. det, det är inte bara när han föddes- utan det är under årens lopp- så har han varit så sjuk- så att han blev inlagd på sjukhus många gånger- och i respirator. Mm. Och jag alltid frågat. om man opererar in även eh, en slang i magen- som man kräk så mycket så, som ger honom mat- för att hålla honom i liv. Och det där har jag ifrågasatt så, så många gånger. Mm. Eh, och så, har okay, okej. Varför tar ni det beslutet nu? Eh, ja... Sa de, vi, vi, det, här, det är inte humant eller man ska säga utan vi, det är vi som tar det här beslutet och inte du sa de till mig utan okej, okay, men det känns skönt att de äntligen hade tagit ett beslut i alla fall
0: mm.
1: att det fanns någon, att det fanns något som var humant att det fanns en tanke för människors liksom värde att, att man ska ha någon kvalitet vad är kvalitet? Det kan man ju också analysera. Det mm. har jag gjort tusen miljoner gånger. Man kan inte sätta sig in i andra människors
0: värderingar. Det är svårt också eftersom han inte kunde kommunicera. så svårt mm. att, Eller på det sättet. Ja. Svårt att veta vad han tänkte. Och, mm. och sådär. Men du, du sa ju att när de berättade för dig när han hade fötts att han förmodligen inte ja. skulle kunna gå och prata. Mm. Och så sa du att det är bättre att han dör. då mm. Önskar du fler gånger? Att han skulle dö.
1: Ja, många gånger. Faktiskt under hela hans liv. I omgångar. Jag tänkte alltså, varför? För enda gång det kom nya saker som hände. Som läkarna måste... Nu ska man in den här äh, stomin- äh, knapp på magen. vad han hade i tarmarna då. Eftersom han kräktes ju liksom. Så då gör man det på ett annat vis. Mm. Rakt i tarmarna. Så han får behålla maten. Jag tänker, varför gör man det när han är så slut. Mm. Och varför när han, han hade också en epilepsi som inte att man har sådana här grannval utbrott, eller inte sådana ja, som, som man nej, ser på Nej, precis. Utan han la bara av. Mm. Och liksom eh, var helt borta. Och liksom alla som han jobbade med honom i skola och, och sådär, de blev ju jätterädda så kom på ambulansen och skjutsade in dem till sjukhus. Och då, alltså det här, de här resorna om och om igen. Och tänkte, men vad är det för mening? Och han han liksom bara kräktes- och kräktes och kräktes- och hade så mycket sår liksom i luft- alltså mm. Det är så mycket lidande. Hela tiden. Så jag tänkte så här, alltså det får vara en gräns alltså för hur mycket man kan lida. Mm. Och ibland så var det som att mitt känslo... Mina känslor... Det var som att ibland så- liksom öppnades en liten lucka- liksom ett fönster- så jag touchade det här lidandet Och kände hela honom och jag var, var tvungen att stänga direkt mm. Direkt det var För mycket. För att det, det, är, för, det är för mycket Så att när eh, Han fick eh, Jag helt plötsligt började jag känna ett hopp När de tog ett, ett beslut Läkarna att han skulle få ett Få slut, få ett slut på det här Så jag bara åh, Ett hopp eh, och då hände någonting i mig alltså. Det var två veckor ungefär som han låg för döden ändå. Och då helt plötsligt så vill jag inte gå ifrån honom. Inte ens. Alltså, inte en sekund. Jag ville vara med honom varje, varje sekund. Alltså, mina föräldrar var hos mig, min syster, hela min familj Det var hur mycket folk som helst hela tiden där och de sa att nu måste du åka hem och sova, jag bara, jag ska ingenstans Ni... alltså jag ville vara med honom hela tiden mm. eh, eh, och det var, bara... Bara... det var inte bara ett jobb nej, nu var det inte ett jobb mm. nu var det liksom ett vi, vi gjorde någonting tillsammans jag var där med honom, för honom och jag tänkte ibland, så här, han vet inte ens vad döden är, alltså, han vet inte ens vad det är Tror jag. Man, mm. man brukar ju komma till hospice- när det är livets- eller Slut. palliativvård. Mm. Slutskede. Men det fanns inga platser för honom- så vi hamnade på en lätt akut avdelning- på Danderyd i något gammalt litet rum. Så där satt vi- vår familj mitt på en sån Oi. där turbulent avdelning. Där liksom man inte- det, alltså det var så ovärdigt på något vis. Och jag tyckte jag kan inte- Alltså, nej det, det, det är hemskt alltså, jag, nej, jag vill bara vara där med honom i alla fall och sen så var det en dag så sa läkarna det finns en plats på Danderyd ett, ett hem där som vi kan kussa honom till mm. och det kommer bli imorgon ja ah, jätteskönt så kommer jag ihåg att vi satt när det blev den dagen så satt vi eller han fick åka ambulans och jag satt med honom i ambulansen och jag kommer ihåg att Sebastian tittade på mig och tittade liksom runt i ambulansen. Och jag tittade ut, så här, det var septemberdag och det var strålande sol. jag tänkte, ja här lilla pojke nu åker du i sista resa här ute. Liksom i, ja, tillsammans med mig här. Och sen de lyfte ut honom ur ambulansen och in på det här hemmet. Så tänkte jag, ja det var sista gången du känner luften liksom ute och eh, såg vi inte så fick han ett rum det var så fin personal eller det var så bra det var så superbra miljö för honom där och han har en stora syster som är, eh, som inte är min dotter men hon och jag kom vara väldigt nära under den här tiden och hon ville också vaka med honom hela tiden och eh, så vi fick mycket samtal hon och jag och eh, och då var det första gången den kvällen när han kom dit- som jag kände att jag ska åka hem. Micke bara, va? Ska åka hem? Nu ska jag åka hem. Mm. Och för att Helen hans syster- skulle stanna kvar med honom. Och eh, så jag pussade på honom och, och så åkte jag. Och sen så klockan halv två på natten- så ringer liksom och säger- han har somnat nu. Jag bara, han har somnat- Alltså det var en sån känsla Att han har fått frihet och fått lugn och ro i sitt liv Och jag kände liksom en, en sten som hade ramlat av mig Som jag inte visste att jag gick omkring och bar på Och helt plötsligt mitt på natten Jag kände liksom Jag började se färger Alltså färger Jag såg allting så klart och tydligt Och eh, så väckte hela familjen Vi åkte väg till honom och Vi ville se honom och eh, när vi kom in i det där rummet Där han låg Alltså tyst och stilla det var, så det var så fridfullt Han var så fin och jag kände liksom att Jag älskar honom så mycket och Jag älskar honom Jag älskar honom jag ropade, Det var som en gåva från Gud
0: Var det första gången du Första gången jag kände, jag kände
1: liksom hur mycket jag älskar honom Och jag fick liksom Det var som en kyss från himlen att det här är kärlek. Jag älskar honom hela tiden. Och Jag är liksom det var så underbart att han äntligen var fri och att jag älskar honom.
0: Det var ju som att när han fick fri och han fick må bra, då kunde du göra det också. Men som att du ändå, ja. Låt som att du gick och bar på det, ja. den smärtan ändå fast du stängde
1: in den. Ja. Jag kommer ihåg att titta på mina barn på begravning. Jag tittade på Viktor och Filip. Och så fyllde jag som ett rus på något sätt. Lyckorus. Jag bara, nu mår alla mina barn bra. Nu mår de bra. Äntligen. Och jag, blev, alltså jag blev alldeles lyrisk. Jag skulle kunna skrika ut hela världen. Min barn mår bra nu. Och jag visste att Gud tar hand om honom. Han har skickat så mycket hälsningar till mig att han tillhör mig. Och jag vet att, att han inte är ensam. Det är så skönt. <laughs> så jag, är, jag liksom känner mig ett världens lyckligaste. Fast, ja. Sen kom ju en... Efter, det, efter några veckor blev jag ju deprimerad. Alltså riktigt, riktigt sjuk. Alltså jag blev sjukskriven fyra månader för, för att det kom en kapp med all trötthet från 25 år, säkert. Jag kunde inte göra någonting, mm. allt blev fel. Jag liksom, så jag behövde bara vila och sova och gick och pratade fick... Får prata med någon. Ja. Var... <laughs> det är När mitt
0: i allt det här lärde lär du känna Gud? Lärde känna Jesus? Alltså jag
1: lärde känna honom. Eh, då ska vi se 5, 6, 7, Det är 14-15 år sedan. Som jag fick möta Gud. Eller som jag, jag blev frälst. Jag hade liksom inte... Jag, hade liksom, jag trodde på Gud. Men jag trodde ju liksom inte att man kunde att han han brydde sig om mig. Alltså, jag var, att jag det var personligt. Mm. Tänkte, han, är, det, han är för stor han är för onåbar. Så jag kände mig ganska alltså smutsig och så där, innan jag förstod att men, jag behöver honom verkligen. Alltså att jag vågar ta emot honom. Ja. Vilken skillnad tycker du att han gjorde har gjort i ditt liv? <laughs> <laughs>
0: är det lätt? Är det svårt att förklara? Ja, nej,
1: men att, man, han, han, att, man, att man alltid kan börja om. Att, eh, att gå vidare. Att eh, det, det finns ett hopp. Ingenting är omöjligt. Aldrig ensam. Ehm. Att man aldrig är ensam. Att, att hopp. Och att det kommer en ny dag hela tiden. Ja. Var du någonsin
0: ärlig eller besviken på Gud för det här med Sebastian?
1: Nej, jag var aldrig det. Och jag har verkligen vridit ut och in på den här tanken. Men jag var aldrig det. Det var som att han. För att han var ju mitt hopp. Ja. Ja. Vad skulle du ha
0: gett? Om du skulle ge ett råd till dig själv. För vad ska jag säga 15 år sedan.
1: <laughs>
0: vad skulle du säga ja. då?
1: Ja. För 15 år sedan. Ja då när jag blev fräst. Alltså att man inte behöver göra allting i egen kraft. Att man. Eh, det finns hopp. –och just det att, att inte jämföra sig med andra. –Väldigt bra. Tack. –Tack.
0: Susis berättelse påminner mig om att livet här på jorden inte är allt. Det finns ett liv efter detta. Det finns en himmel– –där ingen sjukdom eller smärta finns. Och Ibland kan det vara en lättnad att få lämna livet här och flytta dit– och medan vi finns kvar här så får vi påminna oss om att vi aldrig är ensamma. Att vi inte behöver göra allting själva. Gud är med oss. Som det står i första Johannesbrev kapitel 4, vers 4. Han som är i er är större än den som är i världen.